0: Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes. Sejam muito bem-vindos para mais um Papo ao Vivo com a Sling Musical. Às sextas-feiras a gente convida artistas, produtores, pessoal de festival, donos de empresas do mercado da música, enfim, vários profissionais desse universo artístico para bater um papo aqui sobre o mercado da música, a produção cultural brasileira, processos criativos, referências, um monte de coisa incrível, um monte de ideia boa para levar aí para vocês nesse período de quarentena. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma convidada especial chamada Luana Granai, cantora, compositora. Tá fazendo um monte de coisa aí, começou a carreira relativamente, né, há pouco tempo atrás e já tá conquistando um monte de gente, fazendo um monte de coisa legal. Então hoje ela está aqui para bater um papo com a gente, compartilhar um pouco mais da sua história e outras coisinhas mais. Olá. Oi, Luana. Tudo bem?
1: Tudo bem, Thor. Tudo bem, graças a Deus.
0: Que bom. Prazer te conhecer virtualmente, né? Já que presencialmente não dá. Pois é. Mas que bom, Luana. Primeiro, eu queria te agradecer por, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua presença, para vir aqui conversar com a gente, para a gente é uma alegria enorme poder ter artistas aqui participando do nosso papo ao vivo. Então, é uma alegria Seja muito bem-vinda, muito obrigado. Eu que
1: agradeço o convite, de é verdade.
0: <risos> que bom, que bom. Gente, para quem não conhece ainda, essa é a Luana Granai, cantora, compositora. Tem vários trabalhos lindos, eu nem que ela se apresente, mas a produção para chamar vocês redes sociais dela, para as plataformas de streaming, canal de YouTube, Não. gente, é só procurar, digita lá, Luana Granai que tá fácil de achar, tem um monte de coisa linda, vão lá, ouçam, assistam, comentem, curtam, compartilhem, todas essas coisas que dão maior força pra gente. Mas é Luana, conta pra gente, primeiro... Fala um pouquinho de você, dá uma introdução assim, sobre você, para o pessoal conhecer um pouquinho mais o que eu falei aqui.
1: Bom, é, é uma parte mais delicada, eu acho que é me apresentar, porque eu, eu já fui tanta coisa. <risos> e às vezes, eu sou, sou para cada pessoa eu sou uma coisa. Assim. Mas assim, hum. do básico, eu, eu sou cantora, compositora, sou mãe, participei do último The Voice que teve. Estou me entendendo nesse mundo aí, qual é o meu lugar, qual é o meu espaço, meu lugar para poder cantar a minha verdade. Um... Ai, eu, eu, tô, eu sou péssimo para me apresentar, sabe? Não, Real, não. Assim, é muito difícil falar da gente. <risos> mas entendo, é isso.
0: Eu, eu, eu te entendo, eu sinto isso também, mas eu fui ótimo introdução, era mais para pessoal. Quem ainda não conhece, peça esse, esse gostinho aí para começar o mundo de você, que eu acho que é melhor do que eu ficar falando aqui, mas enfim, vamos para o papo então, Ana. Eu queria saber se esse seu contato com a música, esse seu contato com as artes, se já começou logo né, quando você era pequena, ou se foi algo que foi acontecendo aos poucos ao longo da, da sua, do seu crescimento, como é que foi isso?
1: Foi muito pequena já, né? Eu gostava muito, assim, eu, desde que eu... Primeira lembrança que eu tenho, assim, que eu era gente já, que eu lembro, né? Que eu tenho a lembrança da minha infância. Sim, sim. Eu já ficava muito hipnotizada em abertura de novela e aprendendo as músicas das novelas. E primeira música que eu cantei, eu tinha três aninhos e meu tio, ele tocava guitarra, meu, aquele tio cabeludo, assim. E aí eu cantei, primeira música foi Manonas Assassina. Mina, seu cabelo. E assim, Eu sempre fui muito, 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 assim, afinsaça de música. Desde pequenininha, assim, adorava música. Qualquer lugar que tivesse sonoridade, música, eu estava ali, hipnotizada. Foi muito novinha, assim. A iniciação foi assim. Foi desse jeito, assim. Tudo que me rodeava, assim, foi foi me me alimentando. E depois para a igreja, né? Fui para a igreja também muito criança, porque minha mãe era cristã. E aí na igreja, a gente meio que, né, floresce, né? Então, Sim. ia a igreja e lá eu via as pessoas cantando no microfone. Era, eu achava hum. muito bonito. E eu falava, nossa, eu vou cantar no microfone também. E aí eu via as nossa. crianças fazendo gestinho. Então, essa iniciação, assim, a minha iniciação musical, ela começou em casa, né? Hum. Com a TV, vendo televisão. Depois ela progrediu, assim, dentro da igreja. Ah, minha mãe entrou na live. Minha mãe Ah, tá aqui.
0: Seja bem-vinda. Dona
1: Cristiane.
0: Que legal, Dona Cristiane. Seja muito bem-vinda pro Papo ao Vivo aqui com a sua filha. Que legal, Luana, que legal. Você não é a primeira artista que vem aqui conversar com a gente que fala dessa importância que a igreja teve na formação artística, musical, né? A própria Bruna, que inclusive te indicou, né? Falou de você na live, a gente falou, até que temos que trazer ela aqui. Ela também teve essa experiência, né? E eu conheço muitos músicos também, grandes amigos, assim, que vieram dessa escola, e é realmente um lugar de muita troca, né? Inclusive oportunidades também. Porque não sempre as pessoas têm oportunidade de aprender, de ter um instrumento para aprender, ou lugares para tocar, outras pessoas para tocar junto, né? E é incrível como a igreja proporciona isso, né? Em um lugar de um envolvimento emocional muito forte também, para criar aquele vínculo, né? Outras pessoas, o, o hábito de ir lá, tocar, né? Tudo isso, assim.
1: É muito bom. É, a minha experiência foi muito boa na igreja. Essa igreja é uma boa faculdade para se começar. Com certeza.
0: Que bom, que bom. E me diz, como é que foi depois assim, que você teve esses contatos em casa, na igreja? Como é que isso foi se desenvolvendo até você se perceber assim que você perce... perceber que você queria seguir esse caminho da música?
1: Olha, foi, foi, na verdade, depois foi totalmente diferente, né? Porque depois eu cresci, eu cresci e eu, a música sempre pulsou dentro de mim, mas aí eu não me coloquei mais nesse lugar de trabalhar com a música. Né? Uhum. Eu fui me voltar para minha família Tudo foi muito cedo na minha vida Então eu fui mãe muito cedo, me casei muito cedo E aí fui viver essas outras exposições Mais seculares, assim, do dia a dia Cotidianas, né? Sim, e a música sim. sempre pulsou dentro de mim sempre uhum. Mas assim, não me via mais nesse lugar E ficou, uhum. fiquei muitos anos sem, sem pensar sobre Cantar, e aí até depois Não cantava mais na igreja né? Não cantava mais na igreja Então ficou aquela coisa, aquele sonho foi só há dois anos atrás que eu falei, cara, eu gosto de cantar. E por algumas amarras que, tinham, que eu tinha deixado pra trás, que me dificultavam de exercer isso, quando eu larguei essas amarras, falei, agora eu vou fazer o que eu sonho em fazer, que é cantar. E aí eu falei, cara, eu vou começar a gravar vídeo. Eu comecei a gravar videozinho com o celular, e um tio meu um dia teve uma ideia genial de me inscrever em um reality. <risos>
0: Ou esse tio, é o mesmo tio roqueiro do cabelão e da guitarra?
1: Não, é o irmão dele.
0: (risos) Salve esses tios, hein?
1: Esses tio faz tudo.
0: Que legal, então, foi com com esse contato de você depois, né, amadurecer dentro de você e com esse empurrãozinho do do seu tio que você falou, não, opa, acho que é por aqui mesmo. E aí as coisas foram acontecendo rápido, não é? Porque de dois anos pra cá... né?
1: Nossa, é. muito rápido. Eu não fazia show, não fazia, eu fazia vídeo. E aí dentro desse tempo, né, meu tio me escreveu fazendo meus vídeos, uma amiga falou, cara, não acredito que você canta. galera, minha amiga, ela não sabia que eu cantava pra vocês terem ideia de como eu, assim, eu engavetei isso. Eu engavetei. Eu achei que porque eu era mãe, eu não podia, porque é uma ilusão. Vou cantar, tenho que fazer uma coisa que eu possa palpar, porque eu tenho, né, aquela coisa toda provinciana de uma cabeça. Eu sou do interior de São Paulo, as pessoas da minha cidade, elas... Tem um pouco disso, esse medo, né, de ousar coisas grandes, assim. E aí eu falava: não, eu vou cuidar dos meus filhos. E aí eu, minha amiga, vem cantar aqui, eu vou cantar em tal lugar, você vem comigo. Que foi a primeira vez que eu cantei num lugar, num barzinho, sem ser igreja. E eu <risos> na hora que eu cheguei, sem ensaio, sem nada, ela falou: oh, vem cantar um negócio aqui. Aí eu falei: vamos cantar envolvidão, né, que eu sei, envolvidão do Rael. E assim, foi a primeira vez que eu falei, cara, isso aqui dá pé pra mim, é isso que eu quero fazer. Foi há dois anos atrás que eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. E aí eu comecei a me ver nesse lugar, me voltei pra esse lugar de novo mais madura, mais assim, assertiva, sabendo bem o que eu queria. E tamo aí, né?
0: Que ótimo, né? Que lindo vindo de viver essa experiência no palco, né? Sentir na pele, Sim. assim, ressoou aqui dentro, né? Preciso ir atrás, Então. Isso. Que coisa linda. E com amigos e família aí dando esses empurrãozinhos é, é fundamental, né? a gente ir ganhando força né, nessas transformações. Então, é transformação, né? não foi lá atrás, você é a criança, que as coisas ainda são mais fáceis, você decidiu. Não, né? Já era mãe, já tinha. trabalhado, trabalhava, já, né? Tocava a vida. Sim. Então, fazendo uma transformação também nesse sentido. E pra música, puxa, que demais, que, que inspirador demais. Sim. E, e, e logo quando você tomou essa decisão assim, você já compunha ou você começou a compor depois de, de né, assumir esse caminho? Porque às vezes, mesmo não trabalhando já como profissional na música, às vezes já tem essa veia criativa, né? Como, enfim, expressão, válvula de escape, mil coisas, né? Para você foi assim ou não? Foi depois desse show que você teve esse insight e começou a vir a criatividade? Foi?
1: Eu nunca escrevi música. Para falar que eu nunca escrevi música, aos 14 anos, eu sempre gostei de escrever. Então, assim, na escola, eu sempre era, assim, redação, fui oradora do meu proédio, eu sempre gostei de escrever. Então, eu escrevia bem. Mas eu nunca musicalizei nada. Aos 14 anos, eu tava na igreja, e eu compus uma música e mostrei pra um namoradinho meu da época, que era, hoje é um baita de um cantor incrível. E eu falei, ah, eu fiz isso aqui. Aí, ele falou, Ah, dá para perceber que foi você que fez. Acabou, minou, nunca mais eu escrevi nada. E eu comecei a compor. Pois é, eu comecei a compor quando começou a pandemia. Eu já estava cantando, mas eu só comecei a compor quando começou a pandemia. Porque eu eu lembro, foi muito interessante isso porque era um grito. Porque eu tenho o podcast, que às vezes eu gosto de escrever e eu gosto de falar. Eu tenho um podcast onde eu faço bate-papo. Mas ainda tinha coisas que não, não tava saindo assim. Aí um dia eu saí do trabalho, eu era cabeleireira, né? Trabalhava no salão. Saí do trabalho cansada, aí fui pegar as crianças. e Eu sentei assim, eu, eu lembro que eu me percebi cansada e sobrecarregada. Tipo assim, era nove e meia, dez horas da noite, depois de ter feito todas as coisas. E aí eu falei, cara, eu tô muito cansada. Eu tô, assim, umas inquietações... Comecei a cantar. Cantaram lá, na hora ali. Peguei meu celular, fui gravar. Falei, não acredito, eu acabei de fazer uma música. E aí eu falei, é isso, é assim que faz música. Aí Aí depois eu gravei aquele feeling, aquele flow que veio, gravei voz. E aí depois eu já fui colocando no papel e estruturando alguma coisa que eu entendia que era parte A e refrão, enfim. Mas foi assim, eu tava de saco cheio, pra me expressar. Só que não era escrevendo. Era cantando, Sim. e aí foi que eu comecei a cantar, e foi assim, <risos> foi assim, islante, foi desse islante. jeito.
0: Nossa, que incrível, é né? Vim, vim com uma naturalidade, assim, né? Legal que você já vinha trabalhando a sua criatividade com escrita, né? E o podcast, aliás, como é que chama o seu podcast?
1: Chama 23 Galáxias.
0: Olá gente, mais um conteúdo aí na Loura para vocês acompanharem, hein? 23 Galáxias.
1: <risos> 23 galáxias. Eu tinha 23 anos quando eu comecei a gravar esse podcast e eu, assim, eu adoro essas coisas de astrologia e e eu falei, cara, uma galáxia por ano que eu venci. Pô, viver um ano e ficar vivo é é um negócio muito louco. Então, assim é 23 galáxias porque era 23 anos, e aí, né? Estou na 25ª galáxia já, estou viva.
0: muitas mais, né? Esse já era difícil antes da pandemia, agora, então, cada um. Pra... Uau, que vitória! Real, sim. Mas que demais, Luana, até te perguntar isso, como que geralmente é esse seu processo de composição, e também para além do processo em si, que acredito que deva variar um pouco, né? Mas legal que primeiro uhum. já veio assim, essa explosão de sentimento, de expressão, né? Para além dos processos em si, eu também queria saber um pouco mais das suas referências, assim, né? Porque você uhum. nasceu no interior e no interior geralmente tem o um universo, a igreja tem outro, mas você comentou que você cantou no seu primeiro show num barzinho Rael, você escolheu uma música do Baco para começar o The Voice, e eu falei, caramba, que universo diverso, diverso de <risos> referências, né? E aí, eu fiquei curioso é... pra saber assim, o que você escuta, enfim, essas coisas.
1: Cara, é, voltando da composição, ainda rola de ser assim: Tipo, eu tô aqui e aí eu começo a cantar, lá eu preciso. Aí eu pego meu celular, eu tenho um grupo no meu celular que chama Deus que é só eu e eu mesma, e lá eu jogo todos os meus insights, assim seja eu em, em letra. É, é muito bom, é porque às vezes o amigo não dá conta, então é melhor só Deus, que ele tem paciência <risos> comigo. E aí eu jogo lá esses áudios e depois eu vou estruturando, porque às vezes vem é um filme, é uma linha muito assim é, frágil, às vezes vem um pouquinho e depois acabou, às vezes vem a música inteira. Eu tenho hum. esses, esses insights assim ainda meio do nada. Mas aí quando eu fui morar na cidade da minha mãe, né, que é onde eu moro hoje com a minha mãe, por conta do The Voice, das crianças, então eu fui morar com ela. Meu irmão, tem 16 anos, ele toca violão. E aí era muito louco, porque meu irmão, ele gosta de tocar, ele ficava tentando algumas coisas e algumas umas harmonias... E aí eu tava, às vezes, lavando louça, ele tava sentado, fazendo harmonia, eu já começava a cantar em cima, tipo um freestyle louco, assim. E a gente já gravava muito, só uma música, tal. Tava... E, e a Meu Jardim, que é que tá nas plataformas, foi assim, né? Ele tava ele falou, Luana, ouve isso aqui. E aí ele começou a tocar, e eu comecei. De longe eu via essa dor, e foi indo, assim. Então o meu processo, ele é bem assim, de feeling mesmo, assim. Eu não, eu não sou a pessoa, eu admiro quem consegue ter essa disciplina, tipo, é, de sentar e falar, cara, eu preciso falar isso, isso, isso e estruturar e fazer uma música. Não funciona assim comigo. É uma coisa muito assim, vem e se vem, vem e se não vem também não vou ficar forçando. E as minhas referências, é é muito louco isso, todo mundo me pergunta isso, é muito difícil. Porque eu sou muito miscigenada, né? Eu hum. vim da igreja, mas assim, eu gosto, eu, 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 também cresci ouvindo muito rap, e eu gosto dessa coisa do swing. E eu ouço, des- desde a MC da Black Alien, a banda Tuyo, que eu amo de paixão, que Sim. é aquela coisa mais. É o low-fi, é aquela coisa mais suave. Um, ouço o Caetano Veloso. Aí depois eu tô ouvindo uns artistas independentes, assim, pra ver qual é que é, os alternativos, os estourados. É difícil mesmo eu ouvir os estouradinhos, vou falar a verdade. Então. É difícil eu ouvir os estourados, real, assim. É difícil falar assim, eu gosto, assim eu acho bacana, mas não tem um momento na minha vida que eu fale cara, eu vou ouvir essa diva do pop aqui que estourou. É difícil pra mim, eu não ouço. Agora, gringa, ouço bastante estouradinha. Tipo, minha referência, acho que mais forte, assim, é a Jessie J, esse posicionamento vocal a é Jess J, e aí tem aquele negócio do, do... uma coisa mais jazz, blues, daí vem a Nina Simone. Mas é para cada fase, é muito engraçado, porque uhum. eu tô aí com um, um tanto de música já que eu compus, que ainda vai sair, e cada coisa é um sentimento, né? Tem coisa que é mais suave, tem uma coisa que eu fiz pros meus filhos, então é uma coisa mais... Aí tem uma coisa mais pesada, que é... Então, tipo... É é muito louco, porque é como eu tô me sentindo naquele momento e cabe para aquela caixinha, assim. Então, é é isso, assim. É pop, porque no pop cabe tudo, né? Então, acho que seria uma vertente mais pop, assim. Mas é tudo, assim. É desde o rap até um som mais, assim, um indie, um um Tim Bernardes. Aí, depois, vem um Baco do Blues atravessando, um Hum. Luiz Lins, é uma coisa bem, assim misturada,
0: que, que irado, É bom que você pega muitos universos e isso enriquece muito, né? Hora de criar, hora de produzir também, né? Até ia Sim. perguntar isso, assim, aproveitando que você comentou do, do meu jardim, é, ia perguntar um pouco sobre o assunto da música, assim, o tema. Eu tava ouvindo ela hoje e tudo, tive algumas ideias, mas quem ainda não ouviu, acho que ia ser legal as pessoas saberem, conhecerem. Quem, ainda, quem já ouviu também. Não sacou muita letra também já, né? Pega essa visão da própria Luana, depois vai ouvir com ouvido, um, um, uma escuta diferente, né? Mas também fiquei isso, curioso para saber como foi a produção dela, né? Porque nem você falou. Cada música traz um sentimento, traz uma ideia e você tem esse universo bem diverso de diferenças. Isso. Então, como transpor, né? Aquele arranjo violão e voz que você fez ali com seu irmão no flow ali no, no calor do momento? Transformar numa música gravada com banda completa e arranjo e tudo, né? Fiquei curioso, assim, para saber.
1: É, é assim, muito louco, porque a Meu Jardim, tratando da, da composição, agora falando da parte letra, Sim. ela foi um momento que eu vivi. Muitas pessoas acham que eu, as interpretações são múltiplas e todas estão certas, né? A gente toma para si a arte, é isso. A arte comunica, mas ela comunica de uma forma abrangente. Mas para mim, Luana, a meu jardim, quando ela veio, ela funcionou como um grito, porque eu estava cansada de ser de me colocar em segundo plano para colocar outra pessoa e essa outra pessoa sempre ir embora. E a música Meu Jardim, ela não foi escrita para um garoto ou para uma crush, ela foi numa decepção que eu tive de uma amiga. De uma amiga, assim. Porque eu me agarro muito nas minhas amizades. Muito mais do que qualquer crush que eu tenha. As minhas amizades é que nem família. se couber, eu boto na família também, sabe? É tudo no mesmo núcleo. Eu vivo intensamente as minhas amizades. E aí, um dia, eu descobri que uma amiga minha tinha feito uma baita sacanagem comigo, assim. E eu fiquei muito mal, assim. E aí eu falei, é... O negócio é o seguinte, não é pregando o isolamento, nem a falta do coletivo, mas sempre entender que antes do coletivo existe você e você é o seu próprio jardim, se você não se regar, se você não se cultivar, ninguém vai fazer isso por você. Então eu falei assim pra Luana, Luana, não é que você não vai viver coletividade, você vai, eu sou feita de gente, mas eu precisei entender que para ninguém me tirar mais do meu chão, eu precisava firmar as minhas raízes, porque a vida é isso, a vida é um remendar-se, né, um rasgar-se, e amigos, amizades são assim, relações humanas são assim, né, Thor? Sim. Então, a meu jardim, para mim, ela funcionou assim, porque para mim é muito forte ela elo, amizade, e quando eu perdi essa amiga, eu falei, cara, e agora? O que vai ser de mim? Nossa, tô perdida. E aí eu descobri que eu era luz no fim do túnel porque não me sobrou nem amiga, né? Eu passei por um processo muito complicado, assim, como mulher, né, um divórcio, depois me entender como um indivíduo, mesmo sendo mãe, mesmo maternando, poder correr atrás dos seus sonhos sem ter aquela bagagem de culpa que as pessoas colocam. Então, muitos processos. E aí sobrou essa pessoa que era uma referência para mim de ninho de casa. E aí ela fez tudo aquilo comigo e eu fiquei muito mal. E eu falei, cara, eu calma, eu não posso. Eu, eu, eu tenho que ser forte e, e descobrir isso. Então, às vezes, o horizonte e aí, isso serve para muita coisa também depois, né? Abrangeu muita coisa. Que eu sou o horizonte que eu procurei. Às vezes você quer luta tanto para chegar lá, mas aonde é esse lá? Esse lá é aqui. O chegar Sim. lá é você se entender aqui dentro. Então, foi muito esse movimento, assim. E a produção foi muito especial, porque eu estava em casa, a Bruna encabeçou a situação, porque eu estava ouvindo a música da Bruna, Lagoa. Eu sou apaixonada na Lagoa, em várias outras, mas Lagoa me segurou. Falei, que pureza. Eu falei, Bruna, quem que produz isso aqui que eu preciso dessas pessoas? E é tipo assim, me preparando para Meu Deus, eu vou ter que demorar muito tempo. Porque, oh, cara, o pessoal da Sigo Som. O pessoal da Sigo Som é de São Paulo. Eles fazem um trabalho super legal. Eles fazem muitas parcerias legais para os músicos, para os independentes que estão começando agora, os cantores. Conversa com eles, dona. Eu entrei em contato com o Binho, com a Ariela, Sou eternamente grata por eles. E é um projeto da Periferia Invisível. E aí foi... Essa banda toda aí, Thor, é a Arielle, cara <risos> É uma pessoa, é a banda toda E aí eu, eu vim para São Paulo né, para poder fazer a produção E acompanhei tudo, assim Foi muito massa Foi muito especial, assim, ver como que A gente tem que usar o que a gente tem E quando a gente fala de é, pouco recurso para um pessoal que tá começando agora e não é só para um pessoal que tá começando Pra um pessoal que é marginalizado porque nasceu em algum lugar, né? então sempre ficar às margens. Ver o que eles fizeram, com o que eles tinham ali, a Arielle, o Binho e a Bruna, que também faz parte desse projeto da Sigson, isso enobreceu muito a meu jardim. Foi muito especial para mim ter gravado essa música lá com esse pessoal, que é um pessoal que está no corre, eles estão procurando, eles estão lutando e é um pessoal que está inserido dentro das comunidades, ajudando aquela molecada que quer fazer música, que não tem tanta renda, É um negócio muito bonito, assim, quem está assistindo essa live, depois entra lá no perfil da Som, porque é muito bacana o projeto da Arielle Dubinho, é fantástico.
0: Nossa, que genial, pô, genial, tudo que você falou, lições de vida aí, né? Eu percebi isso, que demais, gente, que demais poder trazer essa profundidade no momento que, enfim, tem tudo a ver com isso, né? A gente está tendo que lidar com o nosso jardim né? Parar para olhar de verdade Para o nosso jardim aqui dentro né? Sim O onde, 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 que, que precisa podar O que precisa cuidar né? Pegar, enfim Acho perfeita essa metáfora essa, essa, essa figura do jardim né? Eu gosto muito de pensar dessa forma E perfeito para os tempos de hoje né? Se a gente não se cuidar Se a gente não cuidar da gente Como que a gente vai conseguir estar presente para o outro? Né? Exato, essa, e essa, é sabe
1: que Cavando mais a fundo depois, a gente fez num sentido a música, mas depois com a interpretação do próprio pessoal que ouviu a música, como que foi importante essa metáfora? Porque a gente é orgânico. Então a gente, a melhor metáfora é que a gente é um, um, um jardim, uma flor, uma planta, porque a gente é orgânico. A gente sente todas as questões ambientais ao nosso redor, seja o vento, seja a chuva, seja muito sol, e também tudo que é demais é sobra, né? Uma planta não pode também muito da mesma coisa. Entender que a gente tem os nossos processos e que tá tudo bem se você tá meio murchinho hoje, você vai amanhã a melhorar. Então foi isso, sabe? Você se se perceber e se acolher. Tipo, ninguém é todo o tempo vistoso e tem as estações Na nossa vida, né? Nem nem sempre a gente vai estar florido, mas você faz parte, assim. Então, foi bem legal essa... depois essa sacada. Nossa, que legal isso. Eu nem <risos> tinha pensado por esse lado.
0: O pessoal vai trazendo coisas nossas. Falei, Nossa, né? nem quis dizer exatamente Sim. isso, mas de repente, que demais, que demais. O pessoal está aqui meu, comentando um monte de coisa, mil corações. <risos> Olha os graníticos. Sua, mandou... Sua mãe mandou um maravilhosa gigante aqui. <risos> que mãe é isso? Ó, gente, siga o som. O Tomás e Stefan deu a letra aqui. Siga o som, galera foda, trampo lindo, baita produção, qualidade né, incrível. Fortaleçam o corre aí de todos esses artistas, todos nós artistas, porque cada like, né, cada comentário, cada compartilhamento, mais do que os likes, cada comentário, cada compartilhamento, cada feedback que vocês trazem, é muito valioso para a gente. Né, e outra coisa, Thor, bom.
1: é... É o streaming, é o play. É esse play para esses artistas, sabe? A gente ouvir, a gente consumir isso. Às vezes o Brasil peca um pouco, porque a gente sempre olha muito para fora, mas a gente não pode achar que o que está dentro não serve. Se quer olhar para fora? Olhar para cima do muro, ver o que está rolando lá fora? A gente sabe que demora para chegar algumas coisas até nós. Legal, mas assim, fortalece, sabe? Fortalece a nossa cultura, porque senão a gente sempre vai estar nas margens, porque a a gente não se valoriza às vezes. Tanto com outro coleguinha, com outro amigo, como também se valoriza a si mesmo, assim, sabe? Então é muito importante a gente sempre levar para frente a nossa cultura e estabelecer essa, esse valor, sabe? Isso é ser patriota, sabe? É você valorizar o, o quem você é, onde você tá, sabe? Aquela frase de caminhão floresça onde Deus se plantou, mas é isso, pô! No fim é exatamente isso! Valoriza, entendeu? É isso!
0: Com certeza, Luana. A gente, a Sling existe por esse propósito, de empoderar os artistas, facilitar novas conexões e oportunidades de trabalho, né? trazer conhecimento, trazer abertura. Esse Papo ao Vivo também é justamente para isso, para trazer esse olhar, né? amplificar essas vozes e sons, e artistas todos que a gente tem, porque... O que não falta é artista incrível, né? fazendo música linda, são milhares de músicas que a galera sobe todos os dias nas plataformas e com certeza tem centenas de músicas que são maravilhosas, tratam de assuntos incríveis, super bem produzidas, enfim. Eu concordo muito com o que você falou, sobre esse olhar para fora e às vezes um olhar viciado nesses, né, no que você brincou um pouco há tempo atrás, nos, como é que você falou, enfim, os ídolos pop, né? não necessariamente... (risos) os grandes, os grandes, os históricos. Os famosos, né? né? Sim, os famosos, e não só de, famoso de né, ser gigante e tudo, mas também, né, famoso estilo Gilberto Gil, Caetano, que são famosos pela história, além de serem gigantes, são pela história, pelo impacto, né? Não tô falando que não é para ouvir eles, gente, pelo amor de Deus, óbvio que tem que é. ouvir, tem que mergulhar fundo no que, no que eles são, porque é maravilhoso. Mas bem né, essa ouvidinha nos independentes, na galera que né, seja independente mais para underground, que está começando agora, ou independente que já está aí com uma carreira consolidada, que está crescendo. Porque é muita gente muito boa, então eu fico muito feliz de ouvir você falar isso, porque é 100% alinhado com o que a gente pensa, com o que a gente faz aqui. E espero que todo mundo que esteja ouvindo, siga essas dicas da Luana, gente. Abre o Spotify ou qualquer aplicativo que vocês ouvem tá cheio de dica lá, se não tem dica boa garimpa, pede dica para amigo, porque todo mundo tá ouvindo música todo dia o dia inteiro e tá cheio de artista aí bombando, gente, bombando de coisa boa, que lindo, que lindo e agora mudando um pouquinho de assunto e já indo assim para os caminhos finais do nosso papo aqui, tá muito bom, aliás, passou 30 minutos e voou eu queria falar um pouquinho do The Voice, que você comentou ali no começo, né, que um certo Sim. tio te inscreveu para um certo programa. <risos> Sim. E eu queria saber como é que foi isso para você, mano, porque eu tenho uma amiga que canta comigo na banda que eu toco, a Bolero Freak, que ela participou do The Voice também, ano retrasado, se eu não me engano. E a gente acompanhou como isso mexeu com ela de várias formas, profissional e pessoal. Então, eu queria saber como que foi para você essa experiência, desde essa inscrição, a esse empurrãozinho para você ir lá, até tudo que você viveu, repercussão, como que isso reverberou aí dentro?
1: Foi muita doideira, porque eu não, eu não, tenho, não tinha uma carreira consolidada já de cantora, de barzinho. Eu cantei em cinco lugares e eu estava no The Voice já, foi muito louco assim para hum. mim. Foi, eu falo que eu sou medrosa, mas eu sou corajosa. Porque eu tenho muito medo, mas aí eu, eu faço um negócio com o meu cérebro, eu meio que me engano, falo, não, você é corajosa. E fui, fui lá. Mas assim, foi muito bom, porque o The Voice me colocou nesse lugar de me enxergar cantora. Antes eu não falava que era cantora. Eu falava, vai, ah, eu canto. Depois do The Voice eu falei, cara, eu sou cantora, sim. Eu canto, eu sou compositora, eu componho. Esse, sabe se esse, é, você se declarar, se aceitar... Que você tem as suas habilidades, que você tem, você está nesse lugar, é muito importante para a gente se reafirmar, assim, né? Uhum. O devós foi importante por isso, porque ele, ele virou essa chave, sabe? Da luana amadora para a profissional. Assim, lá a rotina era uma rotina bem assim. Sabe, a gente tem um pouco de, dessa degustação do que é viver uma vida assim, de um artista, né, cantando. Aí a hora que você vê da dá pé se não dá pé. E aí também tem aquele outro plus, que é as pessoas que vão chegar até você, o público, os fãs, que eu não tinha. E depois eu tive fãs e depois eu tive pessoas muito, assim, maravilhosas que entraram na minha vida e que Eu falo que são amigos, assim. A gente tem o pessoal que tá aqui, né, o, os granáticos, que tem um fã-clube, que não é assim, não é massa de manobra para mim, eles são pessoas que eu tenho um carinho, porque de alguma forma atravessou eles o que eu fiz, a minha história, e eles estão ali comigo até hoje, assim. Então foi importante, de tudo assim que eu vim de voz ele foi o pontapé inicial, ele tá longe de ser o auge da minha vida, isso eu tenho ele tá longe, ele foi um pontapé inicial, porque o auge é o que eu vivo agora, assim, essa viver cada dia na, na, na minha pele, entender as coisas e ver o que eu quero e fazer o que eu tenho feito, que ainda é segredo, mas oh. é isso, é isso, é muito bem importante. Que lindo. É muito importante. Que lindo. E as amizades, né, Thor? As amizades, não tem o que falar. As pessoas, Bruna Black, Ana Canhoto, uh, nossa maioria, todos os pessoal, eu me dei muito bem com eles, assim. A gente tem laços mais estreitos, né? Sempre tá aqui Ana, sempre tá presente na minha vida. A Bruna, sempre tá presente na minha vida. Mas tem muitos, Cleane, o Tibi. Nossa, que presente para mim foram essas pessoas que eu vou levar pro resto da vida. Muito importante.
0: Nossa, que... Tanta coisa rica, né? As amizades, essa virada de chave. Realmente... É um marco muito importante, né? E, pô, é só o Sim. começo, né? Você está só no começo. Isso definitivamente não é o auge, já é um começo... Não,
1: é um momento.
0: E vem muito <risos> mais agora, né? Que só cresça, floresça e voe cada vez mais. Mas que incrível poder ouvir isso de você, Luana, de quem viveu, né? Quem tava ali na pele, deu a cara para bater ali, virou as quatro cadeiras, né? Com a galera. Puxa, que demais, que demais. E muito bom saber que que consolidou isso, né? Porque às vezes é difícil, né? Virar essa chave né, para nós artistas, né? Pelo menos do que eu já do que eu vivi, do que eu já troquei de ideia com amigos, assim, porque sempre tem aquilo, né? Pô, mas será que eu levo jeito? Será que, né? Ah, aquelas três que o mundo também joga, né? Ah, mas, né? Vai ser artista, mas vai trabalhar com o quê, né? Aquelas perguntinhas, né? Mas que lindo Sim. que não, né, sacramentou dentro de você, porque, não. Eu sou cantora, sou musicista, essa é a minha vida, então. Que venha, né? Que venha que esse jardim floresça cada vez mais, né? Com novas oportunidades. Que a hora que a gente puder sair de novo, você faça muitos shows para a gente poder assistir também, né? Presencialmente. <risos> Não tem perguntinhas quiser. aqui, vixe, gente, é tanta coisa e é tanta coisa para conversar que às vezes eu deixo. É,
1: aqui
0: a Denise. Pediu para avisar que ela teve que sair porque ela teve que voltar para trabalho e pediu para você mandar um beijo para ela, Denise. É Maravilhosa,
1: Denise é dos Granáticos também, do grupo lá, uma ah,
0: mãe. Está é. trabalhando, é um monte, o pessoal, acompanha. Um monte de gente mandando. Aqui a Celeste comentou, coragem não é ter medo, coragem é seguir mesmo com medo. É com certeza, isso. Com certeza. É um para seguir naquele palco, palco, haja coragem, hein? Caramba! Haja coragem. <risos> e uma, outra coisa que eu fiquei curioso para saber do The Voice, Lana, por que que você escolheu é, Flamingo do, do Bach? Flamingo, né? O nome da música é Flamingos. Flamingos,
1: Flamingos. Flamingos.
0: Isso. Por que que você escolheu ela, assim, pra chegar no The Voice?
1: Cara, ela era a minha primeira opção, só que eu tinha muito medo do que os produtores iam achar, né? Quando eu trouxesse essa música. Até uma mensagem, assim, bem envolvente, né? E aí eu fiquei com muito medo. Aí eu cheguei, lá o pessoal falou, vamos agora só gravar a, a sua voz, guia pro pessoal fazer o um arranjo pra você ir pro Rio. Que música que é? Eu falei, cara, eu queria muito cantar Flamingos, mas eu também pensei em cantar Caetano Veloso. Aquela coisa, né? Você apresenta duas opções. Aí ele, não, não. Vamos ouvir essa aí que você falou. Eu acho que todo mundo canta sempre os clássicos, eles estão de sola já. Sim. Aí eu falei, cara, beleza. Aí o cara reproduziu, adorou. Não, hum, que linda. E fizeram aquele baita arranjo legal. Vinícius é um produtor incrível, super bonito. E eu gosto muito da, dessa música do Baco. Assim. Não sei, ela bateu assim muito forte. Eu não sei se é tanto, assim, às vezes pela letra, embora a letra seja muito, assim, sabe, importante, assim, me deixe viver ou viva comigo. Era meio que um, passei um processo assim, um momento assim, faz sentido, mas ela é uma, uma melodia muito boa, assim, é muito envolvente, assim. Então, foi por isso que eu escolhi. E porque eu queria muito levar um trabalho, assim, que não seja algo tão convencional, sabe? A gente falando, voltando naquele lugar, né? Você levar um trabalho com esse com esse calibre, com essa representatividade de um artista que também é muito bom, que ganhou um prêmio muito significativo, mas que às vezes não tá, assim, nos trend tops lá, porque por N motivos que, né, a gente não se numerar, a gente meio que se passa, assim. Mas eu queria levar uma coisa dessa, assim, uma coisa das, do que eu ouço, uma coisa do mundo que eu vivo e das pessoas que eu gosto, assim, coisa real, de gente que faz um trabalho real, assim. E o Baco, ele é um um artista assim um, um, incrível assim né o que tem se propõe a fazer é muito bom foi isso assim por isso que eu escolhi
0: obrigado que demais o barco é sensacional né esse álbum todo e foi como você falou poder colocar artistas como ele com essas músicas nesses espaços né Red Glow Voice esse alcance gigantesco né é sensacional assim, sensacional porque amplifica né o poder dessa mensagem o poder desses artistas e vai aos poucos galgando esse caminho de mostrar para a massa, para a maioria das pessoas, que a gente está cheio de de artista bom, de música boa, vai dar uma forçada para você no ponto, né? isso. E Luana, indo indo, indo para o final agora, os últimos, últimos pontos aí. Eu não poderia deixar de perguntar o que, que você está planejando para esse ano, né? Eu acho que não pode falar muita coisa, porque sempre tem essa coisa dos spoilers, eu entendo, sim. mas o que você puder compartilhar aí para os granáticos e para nós? Cara,
1: eu sou, eu sou uma pessoa muito boca aberta, assim, de... eu dou spoiler, assim, eu me seguro, eu sumo às vezes dos granáticos, ela está aprontando, que ela fala, se ela ficar... aqui, eu sumo, mas assim, é, eu tive muita... eu tive muita sorte, enquanto trabalhava bastante e nesse ano aqui é, conheci pessoas muito importantes, assim, muitos parceiros e vai ter muita música. O que eu posso falar é que vai ter muita música esse ano, nesse segundo semestre, vai ser muita música. O pessoal fala, mas quando vai ter mais música? Gente, vocês pediram, vai,
0: <risos> vai
1: ser assim, muita. E aí ah, eu queria falar mais mas quem ficou ligado nos meus stories anteriores já teve uns spoilers bem, assim, obsceno. Que eu... Foi muito Nossa. obsceno meus spoilers. Mas é isso, assim. é porque Eu gosto dessa traminha, essa trama, assim, engaja sim, pra caramba. <risos> Mas é vai ter é muita bom. música. Muita música autoral esse ano aqui. Eu vou que soltar bom. as minhas autorais. Também trabalhando aí.
0: Autorais, participações ah. com outras pessoas. Feats,
1: sim, participações. É... Vai até música inglesa esse ano, gente. Olha, colocaram para cantar em inglês.
0: <risos> bem
1: legal, assim. Bem Janis Joplin. Tá bem legal, assim, gente. Tá muito, Nossa, vai ser muito bom. Estou
0: ansioso já. Vou, vou esperar. <risos> quando tiver os lançamentos, você avisa a gente que a gente divulga também aqui na Sling. A gente sempre solta aí indicações de lançamentos de artistas também. Então, por favor, Beleza. avisa a gente quando tiver as datas que a gente quer divulgar também. E, ó, gente, para quem tá esperando música, o segundo semestre vai vir cheio aí. Se preparem, hein? Se preparem para o que tá vindo aí que vai vir como, é, que eu tô vendo.
1: Eu sou toda exagerada na minha vida. Não tinha como ser diferente. Ou eu sou Sim. 8 ou eu sou 80, não sei se é outra coisa.
0: É Muita cidade, né? Muita energia, vontade de viver. Sim. Muito bom, querida. Ainda então, agora, principalmente, finalmente. Eu queria primeiro te agradecer de novo, muito obrigado, foi um papo muito gostoso, muito bom te conhecer melhor e saber os, os bastidores aí, né, da Luana granada dessa carreira aí que tá só no começo. Então, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo que tá aí, numa sexta-feira à noite, não sei se aí tá frio, mas aqui tá frio, tá de casaco. Então, essa então tá frio. É lindo, gente. Que bom que todos vocês estão aí comentando, compartilhando coisas, é incrível. E aí, gente, de novo, ouçam, procurem os trabalhos da Luana, ouçam bem os plays, que são fundamentais, assistam, ouçam, compartilhem com todo mundo. Isso é fundamental para nós artistas espalhar a palavra né? e acessar cada Isso. vez mais a gente. E agora eu queria deixar esse espaço final para você, Luana, para você compartilhar o que você quiser, divulgar o que você quiser, deixar uma mensagem. Se você quiser, família, aproveitar que eu acho que até a sua avó está assistindo aqui também. Então, fica à vontade, o espaço é seu.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer pelo espaço, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Prazer estar aqui, num lugar que dá voz para as pessoas que estão fazendo seus rolês independentes, muito importante isso, esse desdobramento. E deixar uma mensagem que eu posso deixar: ela funciona para quem é artista, mas ela funcionando para tudo na vida. É, é o que eu falei aqui, eu volto a falar, e essa essa frase tem sido muito presente na minha vida. É, converso muito com a minha mãe sobre isso, eu falo, tá vendo mãe? É, as pessoas falam assim que é, a sorte encontra a gente trabalhando, né? E é isso, né? É, Deus me encontra enquanto eu estou trabalhando. É, não desista, mas esteja em movimento, sabe? Nunca desista e e faça o que você pode. Existe uma fala muito interessante, eu era artesã, fazia crochê, e uma vez eu estava num seminário, e aí a artesã falou assim, vocês estão esperando ter muitas coisas tecnológicas e muitos materiais dos melhores para fazer o trabalho de vocês, vocês nunca vão conseguir empreender. O negócio é você começar de onde você está, usar o que você tem e fazer o que dá. Então, a nossa vontade, essa vontade de vencer, é o que leva a gente até aqueles lugares Que a gente vê as pessoas chegar e falar Nossa, mas foi fórmula mágica. Ai, sortuda Foi sorte. Ou, ah, padrinho Alguém padrinhou Não, gente, eu tô vivendo Uma coisa em minha vida agora, que é isso A sorte nos encontra trabalhando Você fica, caramba, pô E aí, chegando na frente, o povo fala assim, ah Foi sorte. Mas não foi. A sorte te ver com a mão no arado, fazendo o que você pode, com o que você tem, ela resolve brotar na sua. Então, não desista. Eu sei que a nossa classe de artista está sendo um pouco massacrada por conta da pandemia, mas eu acho que esse é o grande lance do negócio, sabe? É sempre, a gente tem que ser meio que água e se esgueirando por onde a gente pode, entrando onde a gente pode, porque a arte, ela tem esse poder. E a nossa arte, nesse período, vai ser essencial daqui muitos anos, quando as pessoas falarem, pô, isso aqui foi feito numa época que o Brasil viveu uma pandemia, que foi um negócio igual quando as pessoas fizeram, igual quando o Belchior escreveu na época da ditadura. Então, existiu um mundo antes do coronavírus e um mundo depois. E esse depois pode ser muito melhor se a gente não parar de gerar vida, de gerar positividade para as pessoas com o que a gente pode fazer. E isso não é só nas redes, sabe? Entender também que a vida é o que acontece aqui. Então, às vezes a gente vive muita coisa e quer ficar postando tudo e parecer... Não, gente, a vida ela é real, ela é as pessoas que moram com você, ela é o seu olhar, sabe? Seja para um padeiro, seja para um açougueiro, é o seu olhar, o que você faz com essa vida que você tem. Então eu aprendi isso nessa pandemia com alguns sufocamentos, algumas faltas, algumas saudades. Falei, cara, não adianta chorar, eu tenho que saber viver o agora, o que eu posso fazer para contribuir agora, em vez de ficar reclamando de tanta coisa que a gente realmente tem motivo para reclamar, mas virar essa chave e falar, calma aí, se eu reclamar eu vou gerar um astral de, de coisa negativa. Então, vou agradecer o que tem para agradecer, vou ser empática com as coisas que estão acontecendo e viver o que dá e fazer o que a gente pode. Essa é a minha mensagem.
0: é isso, perfeito, perfeito. Estou alinhadíssimo com tudo que você falou. Que fechamento perfeito, incrível. Obrigado por compartilhar conosco, essas visões todas, muito lindo, porque a gente vai... A música tem isso, né? A gente começa a falar de música, daqui a pouco a gente transcendeu a música para a vida, e a vida vem com a música, é uma coisa só, enfim, muito, muito lindo, Luana, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos por estar aqui presente, obrigado à família da Luana que fortaleceu aqui também, sejam muito bem-vindos. Gente, para finalizar, sigam, curtam, comentem, compartilhem, ouçam, assistam, tudo que vocês já sabem. <risos> é, Granais, sigam o som e a gente aqui também, toda sexta-feira, a gente bate, bate com artistas ou outros profissionais da música. Tem muitas lives já gravadas aqui no nosso GTV, inclusive com a Bruna Black, que trouxe a Lana aqui, que é a grande amiga dela, que também cantou no Big Voice. Tem vários outros artistas lá, muito papo, muito legal. Então, por favor, dêem uma olhadinha lá que vocês vão gostar. Quem gosta de podcasts e tem costume, todas as lives vão, estão já em podcasts e essa da Luana vai virar um podcast também. Então, quem for mais de áudio, pode deixar ouvindo enquanto cozinha, lava, limpa a casa, faz exercícios, todas essas coisas. Gente... Muito, muito obrigado, Luana, muito, muito obrigado a todos que estão aqui, obrigada. se cuidem, bebam muita água, se cuidem, quem puder fica em casa, e daqui a pouco, como a Luana falou, a gente sai dessa para uma melhor, com o nosso movimento, com né? a nossa mão na massa. Isso, lá, mas isso, isso aí. Valeu, gente, um beijo. Um beijão,
1: galera. obrigada, tchau, tchau. E...